0: E agora, com o um peso combinado de cerca de 420 kg, temos João, Pote Moreira, Pedro, Roda Silva e Pedro Mata. Eles são Suplex à Portuguesa! Olá, meus queridos e minhas queridas, e sejam bem-vindos a um episódio especial. Um episódio especial do Pay-Per-View da AEW Double or Nothing. É verdade. E este Pay-Per-View teve uma analisinha, assim, muito préviazinha, muito rápida, a... Análise prévia, isso é, uma... é espetacular. Uh, de parte, nós os três, portanto, é normal se neste episódio não ouvirem tanta, vamos ver, interação entre, entre nós, porque efetivamente cada um fez a sua própria análise aqui aos combates, pá, porque nós em relação cortadas, é isso, nós deixamos ser todos amigos, não é, não é, só simplesmente foi, não, não, não conseguimos gravar os três este, está bem, e, este... e somos, estamos a ser uns fofos e transparentes, como vocês, meus queridos, fazem. Então uh? estão a ver? Mas não, deixamos, não vamos deixar sem episódio, porque nós gostamos muito de vós. Está bem? Portanto, antes de mais, começamos logo assim, à maluca, com o Bain. Com o grande quê? Com o grande bote, bote. O que é que tens a dizer sobre isto?
1: Ora, o Bain começa com Serena Deeb contra Rio pelo NWA Women's Championship. O combate inicia com rápida troca de ataques e desvios de parte a parte, com um público muito dividido sobre quem apoia. Ryu oferece a sua mão a Serena Dib, que demora muito tempo a responder e em vez de lhe apertar a mão, manda-lhe uma chavala. O combate continua do mesmo modo do início com Serena Dib, imediatamente a atenta tentar o Serena Block e como não consegue começa a atacar o joelho de Ryu e a ficar por cima durante largos minutos. Fica também a usar manobras Ryu e os comentadores fazem um show de trabalho a sublinhar a surpresa de, de Serena estar a, a lutar desta maneira. Por exemplo, Serena está no apron e faz uma guilhotina em pé quando o rio está dobrada nas cordas e larga sempre que a contagem chega a 5 e volta a aplicar a manobra, tipo, repete isto durante 3 vezes. Rio consegue ganhar algum depois de derrubar Serena do canto e aplicar o Diamond Foot Stomps. Mas uh, fica agarrado aos joelhos de imediato. No entanto, dois minutos depois, está a fazer um Tiger Faint Kick, que é uma espécie de 6x9. Por que razões? A Serena faz um Flying Octopus em Rio e reverte num, para um Northern White Suplex. Pá, foi um excelente momento. A Serena volta a atacar os joelhos do Rio e o público está doado da japonesa, que sempre que tenta repostar, é, para, é atacada nos joelhos por deep. E consegue mais domínio e quando aplica um Tiger, Kick, um Tiger Suplex à campeã. E volta a aplicar o Diamond Footstorm nas costas de Serena, que estava de pé. Vai fazer uma joelhada em corrida, mas Serena Roberto num single leg uh, Boston Crab. Mais uma, uma brilhante execução do Rio a chegar às cordas. Uh, Ri, uh, Serena prende o braço de Rio e bate-lhe repetidamente no joelho no chão, antes de aplicar o Serena Lock e Rio desiste, vitória da campeã e pá, um excelente início de PPV o público estava muito, muito on fire com este combate estava uh, a mostrar uma excelente resposta e como um aquecimento foi espetacular
0: ora, depois deste combate de Serena Div e da Grande Rio que também é aquilo que eu faço quando às vezes ouço as minhas espia... não faço, porque ninguém se faz tivemos o combate que abriu o pay-per-view mesmo sem ser no buy Brian Cage contra Adam Page e este combate que foi dito e bem relatado para o nosso querido Pedro Mata, como foi aí
2: Matinha? Primeiro combate, então, do PPV mesmo, é Brian Cage contra Adam Page. e vou começar a usar Brian e Adam para não confundir, visto que eles têm um nome bastante parecido. É um início equilibrado, mas quando Brian tenta um pump handle slam, Adam inverte para um close line. Brian vinga-se, mandando Adam contra as barricadas, mas Adam responde com topa suicida. No segundo, topa suicida. Brian... Apanha-desta vez e manda Adam contra o posto. Brian domina com agressividade e muita agilidade, bastante impressionante, sempre por parte do Brian Cage. Brian segura em Adam para fazer treino de bíceps, mas Adam peja demasiado esperto e inverte para um crucifix, power bomb, uh, crucifix Bomb. Um salto Hangman, para fora do ring, Frankensteiner. Há muitas inversões e bastante boa química entre os dois lutadores. Há um One Arm Neckbreaker de Brian, há um One Arm Stun Gun e um suplexo para fora do ring por parte do Brian Cage. Muito, muito impressionante. Há um super. FN5, que é a versão F5 do, do Brian Cage. Há um summon drop, nada disto consegue uns 3, o que é um bocadinho já absurdo, mas tudo bem. Brian vai para a posição do Buckshot Lariat. Brian tenta, uh, tenta ainda faz o mortal inicial do Buckshot Lariat, mas Adam Page apanha e, não o, deixa, e, não, o deixa, e não, não o deixa fazer o seu finisher. Como é que ele responde? Responde com o FN5 de seu próprio. Adam tenta o Buckshot, mas Brian esquiva-se, faz um, um German, faz um Powerbomb into Buckle Bomb, faz um Discus Lariat, um Spinning Lager Bomb, mas há kick out. Vem então ao ring Ricky Starks e Hook que distraem o árbitro e dão o título FIW uh, a Brian para ele atacar Adam Page, mas Brian recusa. É um Face Turn de Brian, será? Uh, Adam faz um Buckshot Lariat e consegue ganhar então este combate depois do combate Bricky Starks e Hulk entram no ring e Brian está chateado com eles e chega a emburrar Hulk
0: a seguir a isto tivemos os Young Bucks contra John Moxley e Eddie Kingston pá, foi incrível sem dúvida nenhuma ver estes dois John Moxley e Eddie Kingston ter uma entrada pelo público full capacity tipo, completamente diferente tipo, que emoção que, que aquilo teve Pá, foi incrível, uh, gostei muito que Moxie e Eddie entraram com as sapatilhas dos Bucks, tipo aquele bom toque que serem engamados há, há uns tempos atrás. Os Bucks entram cheios de arrogância, normal deles não é, e mal a entrada eles acaba. Levam-o com aqueles confetis meio dos índios a disparar, Moxie e Eddie atacam-nos e metendo alguns desses confetis na goela dos novos viados. O combate que seguiu foi um ótimo confronto de tag-teams, que teve ótimos momentos de interação com o público por parte dos faces. Houve, lá está, o habitual porradão característico de Moxie Eddy, com os normais high-fly moves dos Bucks também. Pá, em geral foi um combate muito bom, muito bem aproveitado, a meu ver. Um, tivemos na mesma, lá está, quando Mox e Eddie estavam um bocadinho mais por cima, houve ainda tentativa de interferência por parte dos Good Brothers, que acabaram por não conseguir fazer nada, também graças à ajuda de Kazarian, que ainda deve estar ressentido da derrota frente aos Bucks há uns tempos atrás, e à boa moda de Mox, este combate ele tinha de sangrar para mostrar que é um gajo duro e muito forte. No fim do combate, apesar de tudo e de toda a luta de Mox e Eddie e dos vários false finishers que aconteceram, foram mesmo os viados, os Bucks, que depois de várias joelhadas de V-Triggers na cabeça de Mox, lá ganharam e desta forma reteram os títulos de Tech Team. Após isto tivemos a grande Casino Battle Royale pelo nosso querido Pedro Mata.
2: Temos depois então o um Casino Battle Royale. Primeiro entrou os paus... Christian Cage, Matt Sidell, Powerhouse Hobbs, Dustin Rose e Max Caster, que faz o seu pequeno rap, muito giro, até manda uma boca a Cage acerca do Edge. Max Caster dá um ponto B na zona íntima do Matt Sidell e elimina-o. Christian, por sua vez, elimina Max Caster. Entram depois os ouros, Matt Hardy e Isaac Cassidy, que tentam atacar que tentam o Dash, mas ele consegue levar a melhor. Nick Comarotto, e, também entra Nick Comarotto e Serpentico. Dash elimina Serpentico bastante facilmente. Dash e Nick fazem-se um ao outro, há um PowerSlam de 10, há um Spear de Nick, mas 10, com a ajuda de Dustin, conseguem eliminar Nick, visto que Nick pertence à Factory, e temos então a continuação da 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 Nightmare Factory contra a Nightmare Family. Com o maroto, ainda é ataca Dustin com o sino das vacas que, que ele tinha, e que, o que deixa a Hobbs, uh, o, que, o que faz com que Hobbs possa aproveitar para eliminar então o Dustin. Há um kill switch, kill switch de Christian Cage a hops, Matt Hardy defronta de Christian Cage, mas a saia Cassidy ataca Christian Cage pelas costas. Entram então os copas, versículo de Blondes que atacam Matt e Isaiah, Cole de Cabena com... Começa com os seus baianicálogos sempre muito engraçados, entra também o Anthony Bowens, e o Penta Ercirão é Miedo que está vestido de, de, de Joker. A Isaiah ajuda a Matt Hardy a eliminar o Colt de Cabana. Os Varsity Blonde eliminam o Anthony Bowens. Matt Hardy elimina Griff Garrison dos Varsity Blondes. Entram depois, então, os Espadas. Entra o Jungle Boy, que tem todo o público por detrás dele. Toda a gente a cantar a música dele. Um, Jungle Boy começa a atacar o Penta. Entra também o Mark Quen, Aaron Solo, Ivaluno e Lee Johnson. Os Private Party, que agora estão... Mark Quen e, e Isaiah, Cassidy já estão lá no ringue, uh, unem-se para eliminar o Byron Pillman Jr., Uh, Lee Johnson elimina o Aaron Solo uh, no Apron. E, mais tarde, aproveita e também elimina Lee Johnson. Penta elimina Ivo E é popado por causa disso, porque as pessoas gostam muito do Ivo Jungle Boy, com o Red Scissors, elimina Penta. E é uma grande, grande eliminação por parte do Jungle Boy. Que iria, então, uh, depois ser realizado mais à frente com a uh, eventual vitória do Jungle Boy. Hobbs manda toda a gente ao chão. Kristen Cage, após alguma luta, consegue eliminar Hobbs. Temos então o nosso entrante final. Que é o Joker. E o Joker é, é, não é nada, nada mais nada menos. Do que o Leo Rush. Leo Rush é, é, entra cheio de ímpeto. E com muita agilidade. Há um invertadorana a Mark Quinn. Faz um standing Spanish flash A Isaiah Cassidy. Matt Hardy manda contra as costas. E há um pequeno bote. Ele não consegue fazer o, o, o movimento que ia fazer. Por isso. Matt Hardy manda outra vez as costas. E agora sim. Leo Rush consegue fazer um Springbok Stunner. Muito impressionante. Mas logo. Uh, Leo Rush tenta eliminar a Private Party mas é Matt Hardy que elimina Leo Rush. Logo depois dele de ter entrado foi um, um, uh, uma perform performance bastante boa para de Leo Rush, mas foi bastante curta também. Uh, há um instead effect do, do Matt Hardy ao Jungle Boy Kristen Cage e Jungle Boy conseguem juntos eliminar, eliminar os Private Party e temos então uh, os três finais. Kristen Cage Matt Hardy e Jungle Boy Kristen Cage aceita a proposta de Matt Hardy para fazerem equipa, mas Christian Cage uh, uh, trai-o e eliminou-o bastante rapidamente. Temos então os nossos dois finais. Jungle Boy contra Christian Cage. Temos o público todo do par, uh, atrás de, de Jungle Boy. Uh, há um flay em cá de Christian Cage. Há um inverto de DDT. Christian Cage pede o spear, mas Jungle Boy pega nele. Uh, tenta eliminar, mas não consegue. Já no apron de Christian Cage tenta o switch, mas não consegue. Uh, manda Jungle Boy... Contra o poste, mas Jungle Boy faz uma espécie de um 619 ao poste, Dá tipo uma voltinha muito, muito gira. Uh, e depois, quando Christian Cage faz ele, uh, Jungle Boy vai para baixo, puxa Christian Cage e manda-o para fora do ringo. Jungle Boy então ganha e o público explode completamente. Jurassic Express também vem ao ringue celebrar e Christian Cage chega-se chega a Jungle Boy e dá lhes parabéns. Muito bem.
0: A seguir este combate relatado pelo Mata e depois de uma que é na montagem patriótica, uh, que lá está, deu aquele preview do combate que, se, que seguiu, que foi exatamente o American Dream, agora, Cody Rhodes, contra o, uh, o jovem do Reino Unido, Anthony O'Go'Go, -Go, ou como nós chamamos, o Anthony ou vai, vai Este combate, a meu ver, sou demasiado guerra entre América e Reino Unido. Deram um bocadinho de milk demasiado a isto. Uh, foi estranho, ok? Foi, foi, foi muito esquisito. Tal como também é estranho usar mil e uma alcuminhas na entrada de Cody, entre elas, quase a ser pai Cody Rhodes, foi tipo das últimas que usaram, por não, foi, foi só estranho, está bem? Como eu disse, foi normal, sinceramente com Cody a ser um bocadinho mais experiência que o, o vai vai, a mostrar que tem aprendido depressa e bem, apesar de tudo, este ao vai vai mas que lá está uh, Cody ainda tentou vender um bocadinho aqueles morritos dele, tentou até vender bem, mas é sempre um bocado estranho quando alguém vende demasiado bem murros uh, em wrestling, como se fossem tipo como se a com um tijolo, porque durante anos ninguém fez isso, não é verdade? Mas pronto, no fim, Cody acabou por ganhar com uma espécie de um finish novo, não percebi muito bem porque as cenas têm aqui é que parecia que, que desta vez podia-se tipo, tentar formar um gajo e tal, tentar dar uma boa vitória uh, contra um gajo que está mais ou menos sempre estabelecido que é o roddy mas não o roddy o Cody que eu dizer, mas não, o Cody só, só cagou nele e ganhou, e foi o que foi Vitória de Cody contra o Ovai vai que ao foi-foi-se. Mas nem tudo é mal, porque a seguir temos uma porradão de meia-noite com Miro contra Lance Archer. Sorbote o que é que tu a dizer sobre isto?
1: Tivemos então uh, Miro contra Lance Archer pelo TNT Championship. Antes sequer de Miro conseguir entrar no ringue, Lance Archer faz um voo para cima dele e começa a atacar Miro no canto. Parecem mesmo duas cordilheiras a bater palmas. Pá, incrível. Archer faz o seu Old School Moonsault. Impressionante o tamanho que ele tem. E Miro sai ao 1 um do pino e sai do ringue. Sendo atirado para cima de uma mesa com um urinage por Lance Archer. Miro reverte um sprint de Archer num belly to belly para cima de uns fãs. Que provavelmente são membros do staff. Mas steel E de seguida faz um segundo para o chão de novo por cima da barricada. Pá, muito, muito impressionante. Trocas de golpe Steve no ring, com Miro a agarrar as tranças de Archer para lhe aplicar pontapés no peito. E consegue-lhe aplicar um coaster impressionante, porque roda Miro no ar quase sem lanço nenhum. De seguida vai para o um moonsault, mas Miro esquiva-se e volta ao ataque. E está a ser um combate muito físico. Miro ia para o seu super kick mas aparece Jake de Snake Roberts com o seu saco da cobra, nome que eu também dou aos meus boxers. Mas Miro consegue arrastá-lo para dentro do ring, faz o seu Super Kick em Archer... E atira o saco para o túnel de entrada. E quando ia aplicar o seu pontapé na lenda. Archer aplica-lhe um choque Archer ia para o seu finisher. Mas Miro foge. E quando Lance faz um pounce. som duas placas tectónicas a separarem-se. Miro consegue o seu super kick Game over. Archer ia fugir. Mas Miro dá-lhe joelhadas na coluna. Novo game over. E vitória para Miro. Pá, foi um combate duro. Um... Muito, muito intenso entre eles, Tipo, poucos golpes, mas os que haviam era, eram fortes. E pá, gostei, muito, gostei de combate. Gostei muito de combate.
0: Depois deste porradão, então, de meia-noite, claro que tivemos aqui uma análise que tinha de vir de Pedro Mata, porque, claro, que o Mata tem o seu carinho uh, próprio pela sua a colega de profissão, Brit Baker, que ele expressa logo aqui neste iniciozinho.
2: Temos então um combate pelo título feminino e carosida contra a doutora Brit Baker. Cara colega, doutora Brit Baker, venho por este meio solicitar a exodontia de uma japonesa por motivos ortodonticos. Atenciosamente, doutor Pedro Mata. Começa então o combate. Desde cedo, a a Doutora procura o Job e a Shida procura o Tamashi. Shida estica e exime a Doutora de várias maneiras. Icaro faz um Red Scissors, manda contra a barricada, faz um Crossbow de Abrite e a Rebel. Há um corpostão bastante agressivo da Doutora que calça a sua luva, que claro é também o XS. Há um Butterfly Suplex, manda a Shida contra o canto e em vez de Icaro mandar a cara da Doutora contra o canto. Tamashin na nuca da Sotora, há um Corksuru Neckbreaker, da doutora Britt Baker, há um Stretch Muffler da de dedicar o Shida, a doutora extrai um Air Raid Crash e tenta aplicar o Lockjaw, mas após alguma luta a campeã consegue escapar. Há um Superplex Shida, Shida consegue aplicar então o Stretch Muffler, mas Rebel distrai-a. Rebel tenta ajudar, mas acaba por acertar com a sua Canadiana na Brit. Uh, Brit sofre o pin, mas consegue fazer Kick Out. Rebot distrai outra vez o árbitro e a cara colega agora sim tem a astúcia de atacar a Shida com o título, faz um super kick e injeta um kerbstrompe em cheio no título. E caro, mesmo assim faz kick out, hum, ela de ter roubado um bocadinho de lidocaína à doutora. <risos> Para quem não sabe, a anestesia. A é a anestesia. Shida faz um roll Surpresa! Não mesmo sem sentar aqui o bote. Mas a doutora tem demasiados estudos e faz kick out. Está mais cheio de Icaro, mas há um kick-out, outra vez, de, de Brit Baker, muito bom. Rol da doutora consegue aplicar, então, o lockjaw. Icaro e, e acaba por desistir e a doutora Brit Baker consegue, então, restaurar o título feminino. Esta noite, há festa na sede da OMD, em ordem dos médicos dentistas.
0: Após isto, tivemos mais um combate espetacular, ok? Após percebermos que Pedro Mata diz a palavra sede com sede, porque aparentemente, tipo, todas as sites que eu conheço metem água. Tivemos Scorpion Sky, Ethan Page, contra Armin Allen, e fucking Sting! Não desta vez, tipo, num cinematic match, mas o fucking Sting num combate mesmo. Que foi-nos dito, lá está, para o nosso elemento mais velho, para fazer sentido Sting, não é? Para o Sting também, para o nosso querido bote. Temos então
1: o regresso ao ringue de Sting, depois de 6 anos desde o seu último combate na WWE. Muita gente temia pela saúde e ainda a capacidade desta lenda. E antes do início sequer de combate, os Ills escondem-se no exterior. E Darby faz um Suicide Dive para cima de Ethan Page. Com Sting e Sky também a lutar no exterior. Scorpio faz um Super X-Sting na superfície da entrada. Com o público a levantar-se em susto. Mas Sting faz no céu e aparece atrás de Sky Que festejava. Neste momento o público está maluco, gente. Atira-se para cima de Ethan Page e de seguida atira-se para cima de ambos para retirar de imediato toda e qualquer dúvida que houvesse se ele ainda tem o que é preciso para ser um lutador Começa o combate propriamente dito com Sting e Darby no início, no domínio Ethan derruba Darby à traição quando ele vai para se apoiar nas cordas e Scorpio consegue o seu swing shot cutter Entra Darby e pega... Ethan, digo, peço desculpa e pega em Darby Military Press e atira-o para cima dos irmãos dele que estão na primeira fila pá. foi arrepiante o voo de Darby rip e alto céu dos irmãos dele Sting tenta ajudar Darby mas a voltar para o ringue mas hesita porque não sabe se Darby vai é conseguir sobreviver a mais porrada mas é o próprio que se lança para dentro do ringue Darby escapa aos eles com um stun e passa a Sting faz o seu stinger splash a ambos os adversários e faz um cold red para um near fall Darby pede para entrar de novo para aplicar oh. o Coffin Drop em Page, mas Sky ataca Darby no canto e Ethan ataca Sting para depois fazer um Gorilla Press atirando Darby para cima de Sting. Sting faz o Scorpion Death Lock em Ethan e Sky faz o Hill Hook em Darby e os dois que estão a sofrer a submissão começam a trocar chapadas um ao outro e a árbitra uh, Aubrey demora ainda algum tempo a conseguir que eles largassem essas manobras. Ambos trocam-se com os seus colegas e temos Sting contra Sky no ring, Sky foge ao Stinger Splash e voa para o seu cutter, mas Sting apanhou no ar e faz o Scorpion Death Drop para a vitória da equipa maquilhada. Acho que foi um bom combate, foi um bom regresso de Sting, é óbvio que ele não fez muito, mas still, os bumps que ele levou já foram, já foram assim um bocado uh, demasiado, estávamos à espera. Uh, mas no fundo foi um combate o público está super, super à volta deles e a minha opinião é que vão acabar por ser eles a tirar os títulos aos ah, Bucks
0: depois disto tudo, para logo de seguida já que tipo, o bot teve de ficar com o senhor mais velho, que como vemos afinal está aí para as curvas maluquinho ele também decidiu que ainda ia conseguir, lá está, analisar este combate, ameaça a tripla eu já há muito tempo que não vi este termo a ser usado por uma triple threat mas fico muito feliz que alguém o tenha feito uh, ok? Portanto, essa ameaça tripla entre Kenny Omega, Orange Cassidy e Pack, analisada mais uma vez pelo nosso querido bot.
1: Temos então Pack contra Orange Cassidy contra Kenny Omega. O combate começa caótico, obviamente, até ficarem apenas Pack e Kenny a lutarem no, no ring e, e fazerem o spot do duplo crossbody que eu adoro e sempre vou adorar. E vem Orange que faz pino aos dois, mas com. Toda a calma do mundo. E reclama com um árbitro porque ambos cheiram no 1 e ele achava que tinha chegado ao 2. Mágico. Omega e Peck olham para o Cassidy que, que simulagem nos, nos bolsos e faz uma dupla. O Rick Arana, e voa para cima de Peck no exterior. E depois faz um excelente DDT no campeão. Peck brilha com um sol espetacular da segunda corda para o exterior, para cima de Omega e até Cassidy no ring, castigando ambos com espetaculares flying dropkicks. Inclusive é um em Omega e Cassidy ao mesmo tempo. Kenny faz o spot lindíssimo do front rowing slam que ele faz para um backbreaker em Cassidy, que está sentado na segunda corda do canto. Peck responde a Omega que lhe faz um big boot e o manda voar para o canto. Foi impressionante, o Pack foi só com toda a força do mundo de costas para o canto. E temos então o nosso campeão a dominar durante vários minutos. Pack e Orange lutam no exterior e Omega faz um voo espetacular para cima de ambos. Mais tarde, Orange faz o jackknife pin em Omega, que ia escapar usando um bridge. E o Pack faz um 450 para cair em cima de ambos. Pá, foi um só de espetacular. Tinha... Dá para ver mesmo o Omega a começar a levantar e de repente pau a levar com um pack que vai a rodar com toda a força Foi espetacular Omega distribui Snap Tiger Suplexes em ambos os adversários E dispara V Triggers em Cassidy e Quando ia fazer o mesmo pack este reverte Mas acaba por levar um V Trigger de Omega quando este se escondeu atrás do Orange Cassidy Omega ia fazer um Avalanche Dragon Suplex em Cassidy no canto Mas este bloqueio colocando as mãos nos bolsos Este Orange é vida Pac aparece e faz um release German suplex em Omega desde o canto e sai do ring. Cassidy faz um Swanton para cima de Pack sem tirar as mãos dos bolsos. Omega ia para outro V-Trigger em Cassidy, mas este mete as mãos dos bolsos e cai no chão, desamparado. Pack vem e ataca Omega e começa uma troca de suplexes entre os três. Foi uma muito boa sequência de golpes. Pack ia para um superplex, mas Omega golpeia, o que envia Cassidy para o chão. E Pack faz uma Rolling Power para o meu Omega. Depois foi de um avalanche e Falcon Arrow. dia aparece do nada. Envia Pac para fora. O público está de pé. Faz o pino no campeão. Um, dois e near fall. Quase que Quesaddy batia o campeão da EW e a reação do público foi espetacular. Pac e Orange fitam-se. Orange ia fazer os seus pontapés muito suaves nas canelas. E Pack vai-lhe um estorno nos tomates só mesmo à descarada. Só, simplesmente à descarada. E depois faz uma puncha brutal em Omega. Black Arrow em Cassidy, mas Omega interrompe o pin. Omega foge ao Black Arrow e tenta um One Winged Angel, mas pack reverte para o Brutalizer. Orange faz o Orange Punch em Omega, que vai para as cordas e atira pack para o exterior. Beach Break, mas Omega escapa. Orange Punch em pack. Orange Punch em Omega. Novo Orange Punch em pack. 1, um, 2 e... Don Callis puxa o árbitro, roubando a vitória a Orange Cassidy. O público está chateadíssimo com o Don Callis. Pac faz o brutalizer no Cassidy. O Omega ponta para ao Pac, mas este não larga. Quando ele nota que o, Omega, ou, que o Cassidy está quase a desmaiar, a única opção é atacar o árbitro. Obviamente, obviamente o Pac a libertar a manobra. E depois o Omega pega em todos os seus títulos e bate em Pac com todos. Um. A1, um, com que ela é a passar-lhe os títulos. Do nada aparece Orange Cassidy que vale o Orange Punch, aparece a árvore Audrey para um novo pin, e quando o Omega sai do pin, puxa Orange para um crucifixo e vitória do campeão que mantém assim o título. Foi um bom combate, eu já disse várias vezes que não sou muito fã de, de Triple Threats, mas quando são bem construídas e não há momentos demasiado parados, são boas e este combate foi muito bom. e Eu gostei bastante, toda a gente soube fazer as suas partes, inclusive o Derno que tem simplesmente a função de ser o, o alvo do ódio do público e também esteve muito bem. E eh, quanto à minha previsão, que gostava de ganhar o Cassidy, continuamos com o Kenny Omega como campeão e, a meu ver, bem.
0: E desta forma, depois deste combate estrondoso pelo título, resta-nos ainda dizer que tivemos uma agradável surpresa neste Double Nothing, o aparecimento, barra estreia, não sei se lhe chamam assim ou não, do homem mais forte do mundo, Mark Henry. É verdade, Mark Henry, que a última vez que tinha sido visto meio a ser humilhado por Randy Orton, está agora na AEW, que parece um padrão. Vocês já viram, o Randy Orton quando ataca lendas, Tanto atacou o Christian, atacou o Big Show e atacou o Mark Henry, elas vêm a correr para aqui. Portanto, eu se fosse o Randy Orton já tinha cuidado com o meu Legend Killer. Era tipo, sei lá, era tipo Legend to a EW mesmo, é isso que ele tem feito ultimamente. Mas depois de Mark Emmett, era si, tivemos o um Main Event. O Main Event que foi o combate mais diferente da noite toda e que tentou usar mais todo o recinto uh, onde este pay-per-view ocorreu, que foi o Stadium Stampede, entre os Pinnacle e os Inner Circle. Main Event Time, com o MJF a chegar ao estádio logo de limusine, ele neste caso estava na zona mesmo do jaguars tipo no campo onde existe mesmo o jogo não a chegar uh, ao, ao, à zona onde tinha o ringue e o público e ele faz uma pequena promoção da MGF o manda vir com, com a malta e nisto do Zina Circle pá, ganharam completamente na parte da entrada eles fizeram um rapel de cima do estádio para baixo tipo com uma grande, uma grande não é um banner um banner eletrónico vamos dizer, um titantron se estou a dizer bem uh, do Zina Circle foi incrível e também Jericho provou que é possível um canadiano fazer rapel numa entrada do wrestling e correr bem <risos> sorry Sorry, yeah. O público sempre ali por trás a cantar Judas. Apesar de nesta parte o público meio que não, está, não estava a ver live ou se cá estava, mas devia estar a ver em Ecrush, Provavelmente. Pá, o que eu tenho a dizer é que a MGF fugiu logo para dentro da limo e aparece logo o resto dos espínico numa carrinha e começa a porrada. Havia um ringue no meio do estado e tudo nessa altura e eu gostei muito porque o combate foi bem estruturado. O combate, o que eles tentaram fazer foi meter um basicamente. A, a pares de secções entre cada um, de género. este, sei lá, um, um MJF Ultra contra um Jericho, o, o Sontes Pierce contra o Sami, tag team contra tag team entre os FTR e os, e os uh, Santana e Ortiz e o Eager contra o Warwell ou seja, tivemos sempre a, a malta bem dividida para não ser só uma espécie de uma brawl chaos entre todos. Eu gostei muito, foi muito interessante e acho que deu momentos todos de brilharem e assim foi. com Uh, uh, neste caso, uh, enquanto havia esta confusão MJF e Jericho lutaram um bocadito e, e MJF acabou a fugir sempre que podia e Jericho sempre a persegui-lo houve tipo extintores, houve café quente a ser atirado entre Jericho e MJF telefones aí para a cara de malta eu até atirei lhe com megafones à cabeça da MJF bateram com tudo o que havia à mão a sério, até inclusive a estrela de futebol americano dos Jaguars foi aquilo que me pareceu. Entraram no combate e ajudaram Jericho a tirar-lhe tipo, uma bola de futebol americano e ela a tirar a cara da MJF. Foi hilariante, foi muito bom. Depois disto, nós ainda tivemos uma ação no meio do ringue, que na altura, entre aquele ringue que estava lá entre Sammy e, e um, Sean Spears. E depois mais à frente tivemos Arlo e Jaeger, também num porradão interessante, basicamente os dois monstros de cada uma das facções, e acabaram a lutar dentro de uma câmara frigorífica, em que ainda tinha lá tipo, aquelas carnes, aqueles porcos pendurados. Uh, foi engraçado armou-se um bocado em Night King Inclusive eu tinha um espinho de gelo <risos> Sério. Até chegaram a deitar paredes abaixo Sammy sempre a focar-se mais em Spears Que teve um momento incrível Que parecia que ia fazer uma espécie de um musical de cadeiras Em que do nada Sammy está à procura dele E encontra o tipo sentado com outra cadeira na mão E num sítio iluminado Lá a mesmo bué luz do musical uh, uh, E com tipo bué cadeiras à volta Foi muito engraçado foi... Achei que foi um toque muito bonito e mais uma vez, porradão entre os dois. Um super high flyer que estava tanto que fazia, tentava se desviar de manobras de formas incríveis, desde dar backflips de paredes e o caraças, contra um gajo que já, pronto, um bocadinho mais heavy weight, não ao ponto de um oral e do Hager, mas com uma vantagem em nível de tamanho. Mas pronto, Spears bem tentou, acabou por haver ali uma boa, boa porrada entre eles, que acaba com o a aprender semi com algemas. Temos FTR e Santana Ortiz a ter uma batalha de bar, foi um, um bar brawl, foi incrível. Foi muito bom porque eles, antes de começar, basicamente encontram os dois à beira de uma mesa. Os dois bebem um copo, tipo brindam, bebem um copo e depois, tipo, eles mandam o DJ parar a música e o DJ era o Conan. Quem não sabe, não era o Conan O'Brien, Conan com capa que tem uma larga ligação a uh, Santana e Ortiz. E, portanto, foi incrível, foi, foi muito fixe. Conan, inclusive, ajudou-os porque o Tully tentou fazer um chip shot contra Santana e Ortiz e o Conan chegou lá e atacou o Tully. Portanto, foi fixe também ver, basicamente, que eles também trouxeram o seu veterano para ajudar. E, depois, desta... pronto, e, basicamente, houve uma batalha de bar entre, entre estes dois uh, durante algum tempo. Temos ainda a seguir Jericho MGF nos escritórios de Khan, a usar inclusive o pai de Tony Khan de cartão como arma. Tivemos, pá, de, o Jericho ainda conseguiu tipo, usar o seu, uh, o seu uh, bastão... E houve um momento que eu achei muito interessante foi uma espécie de uma pequena homenagem uh, não só o um momento entre Shawn Michaels e Marty Jannetty em que este manda, de do género, dois parceiros ou duas pessoas que eram próximas e, e vai um para a janela mas até o próprio momento entre Shawn Michaels e o próprio Chris Jericho que, em que Jericho lhe diz qualquer coisa naquela feud e depois manda no contra um, o Jerry Tron ou, como lhe chamava, e inclusive o Michaels até ficou com cenas no olho por causa destes vidros portanto foi uma boa, uma boa homenagem a esse momento e MJF acabou por ir por um vidro adentro e ficar bastante maltratado nisto a ação passou para o meio do público temos já a ação a ser completamente ao vivo na zona onde estavam o resto dos fãs que um Jerry com o MJF aparecer lá pá a usar isso a seu favor tipo sem dúvida a, a, a usar muito bem a prestação do, daquele público ao vivo que estava ao rubro com esta luta o interessante é que no meio depois disto tudo quando a ação passou para o meio do público passamos também Semi uh, a passar a ação para aí e como? parece que aparentemente Semi aprendeu e ele estava à procura de Spears, Spears que ainda teve de fugir dos, dos membros do Inner Circle que fazem parte de um, do motoclube, aparentemente, e do nada consegue, dentro de um carrinho de golfe, atropelar o, um, o, o, o Sean Spears. A e Orwell já estavam completamente fora, tipo, a conseguiu neutralizar Orwell com um show que slam para cima de uma estrutura de madeira, uh, e, uh, e nisto Semi uh, atropelou depois do ano passado ter sido ele já o atropelado por Kenny Omega, basicamente matar lhe foi ele que desta vez atropelou uh, Sean Spears, os outros acabaram por se juntar no ringue mesmo, onde não aconteceu todo o restante pay-per-view, perto dos fãs, e, uh, e foi efetivamente Spears que acabou por ganhar uma vantagem, usando a sua cadeira, ainda dando uma boa cadeirada, meio, basta está, sem ir ter às mãos, porque não vamos estar a ter uma cadeirada totalmente desprotegida, mas foi fortinha, foi fortinha, mas isso não chegou, porque quando para si tinha as coisas controladas Sammy conseguiu mudar tudo, contra-atacou e acabou de fazer o seu finish uh, de, do topo do canto 1, 2, 3, vitória para o Zino Circle que juntaram todos aí ele no ring para celebrar e assim não tem de separar, que pay-per-view fantástico, pá, foi, foi muito fixe este fim foi incrível, achei que teve um storytelling pá, muito bom neste, a meu ver neste pay-per-view portanto, pá, mais uma vez acho que desta vez não houve aquele stress de ter um bom pay-per-view e acabar mal Acabou bem, e foi esta também a nossa análise, meus queridos. Que desta vez deve ser uma análise mais em separado. Uh, mas voltamos fortes depois com o episódio semanal, como de costume. Um beijo, fiquem todos bem. E, e é isso, está bem? Até para a semana aqui dos Vossos Suplex à Portuguesa.